0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Hola y bienvenidos al episodio número 3. Estoy súper contenta de estar hoy con ustedes este miércoles. Ya empezamos el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Um, una vez más, antes de empezar, quiero agradecerle a muchas personas que están comentando en el Instagram, que están escuchando y compartiendo este podcast. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora te voy a contar cinco cosas en las que he estado pensando esta semana.
1: ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Qué? Me acabo de terminar todas las películas de Harry Potter y soy fan, soy Hufflepuff empecé a leer un nuevo libro, ya me terminé el de enero y ahora estoy leyendo uno que se llama There Are No Grown Ups lo encontré en un dollar store y está muy bueno, se trata de una chica que cumple 40 años y todas las lecciones que ha aprendido durante ese tiempo, desde el jueves estuve con una gripe terrible pero sí, una gripe brava hablando de ese libro, de qué horrible que es ser adulto, ¿Cómo uno devuelve esa tontera y mi último pensamiento mi último pensamiento es... Me acuerdo de esa época linda en la que me podía despertar temprano y hacer ejercicio, pero no, ya no puedo. Me va a tocar en la tarde nomás. Hoy lo hice en la tarde, me fue muy bien, nada, nada malo que reportar. Ahí vamos. Y esta semana tengo un cumpleaños muy especial y es el cumpleaños de Victoria Cosette, que cumple... Un añito. Ahora, esta felicitación, de pronto Victoria no la va a entender, pero a Silvia Tafur, su mamá, le quiero mandar unas felicitaciones enormes. China, lo lograste un año de ser mamá. Es difícil, pero estás haciendo un trabajo excelente. Y ahora sí, vamos con el podcast. Lo mío no son los deportes. Nunca lo han sido y créame que traté durante... Años en el colegio o la escuela estuve en gimnasia olímpica, en fútbol, voleibol, handball, ballet y natación y ninguno funcionó, ninguno de los deportes antes mencionados. Y sí, papá, si estás escuchando, el handball sí existe. Mi familia pensaba que era un deporte que yo me había inventado. Mientras otros niños tenían un amigo imaginario, para ellos yo tenía un deporte imaginario y lo peor es que me la pasaba diciendo que era buenísima para el handball. En fin, nadie me cree hasta hoy, pero existe, es un deporte en Alemania. Supe que era mala para el fútbol cuando me pusieron de arquera. Seamos honestos, eh, ya es hora de serlo, ¿no? Ahí es donde te mandan cuando no sirves es para nada. Pero ¿saben qué? Resulté ser buena, porque como le tenía pánico a la pelota, evitaba que me golpee la cara y así tapaba los goles. Por otro lado, me olvidaba cuándo eran los partidos. Eso sí era lo malo. Me olvidaba de las fechas de los partidos y no llevaba el uniforme. Así que me tocaba tapar el arco en falda. ¡Y el público se volvía loco! ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cuánto adolescente emocionado viendo el partido de la liga femenina del colegio? ¡Gimnasia olímpica! También hice gimnasia olímpica y la gente no me cree. Yo sabía darme la media luna sin las manos. Sabía darme el arco para atrás, el arco para adelante, colgarme de los aros cuando le cuento a la gente, nadie me cree. Y es que sí, la verdad es que la mitad de la clase me la pasaba rodando en un carrito que llevaba las colchonetas. Sí, es verdad, me iba a esconder en donde estaban todos los equipos, sacaba el carrito de las colchonetas, me subía y con un pie lo usaba como patineta. Básicamente, en cuanto a gimnasia olímpica, mi futuro era prometedor en andar en patineta. Hablando de patineta, también hice patineta. Creo que me duró dos semanas. Y tenis, también hice tenis, tenía la falda de tenis, el cintillo de tenis, la raqueta de tenis, pero me aburría. El ballet tampoco era lo mío, no tenía la disciplina ni la femininidad requerida, yo era medio machona y me gustaba más el hip hop, pero resulta que para poder entrar a la bendita clase de hip hop, primero tenías que saber ballet, así que hice lo que cualquier persona cuarenta hace. No vengo más, le dije a mi mamá, y no me llevo más. Finalmente, la natación me trajo una de las experiencias que marcó mi vida para siempre. No me ahogué, estoy aquí para contarla. Todo empezó cuando anunciaron una competencia que era solamente a nivel de mi grado. Pero yo como vivía en La La Land, yo pensaba que era una competencia importantísima. Hasta había dicho ya en mi casa, le había dicho a mis papás que iba a competir en natación y que obviamente necesitaba el mejor pantalón de baño que existe, que era lindo. Era como mi mami siempre me acolitaba estas cosas y mi pantalón de baño era como de toallita. <risa> ¡Ay, era tan lindo! estaba feliz, uniformada en natación no había manera de fallar ¿eh? pero como ya se imaginarán, llegó el día y el pantalón de baño no fue suficiente estaba muy nerviosa porque la piscina era grande, era olímpica o por lo menos eso era lo que parecía para alguien como yo, de pronto no era tan grande pero bueno, este era un ambiente súper profesional en donde porque yo estudiaba en el alemán Humboldt, todo era así súper, súper dado a los deportes, ¿no? Y había un, o sea, no sé el nombre técnico, pero es la cosa en la que te paras para empezar la carrera de natación, me acuerdo que había eso. Y aparte, la piscina estaba arreglada para competencia, quiere decir que todos los carriles o las líneas de, de cada competidor estaban divididas por bollas so, son como unos como unos cabos largos sostenidos por bollitas entonces eran varios varias líneas en donde cada competidor iba y una cosa hice bien una cosa hice bien porque me acuerdo que eso sí practiqué bastante y fue hacer el trampolín olímpico. Entonces se me juntó la gimnasia olímpica con la natación y dije, perfecto, esto es lo mío y eso es una cosa en la que me volví súper buena. Entonces estaba súper confiada en que por lo menos el trampolín olímpico me salía perfecto. Dieron el toque de salida y me metí de clavado al agua tratando de, de estirar el cuerpo lo más que podía para adelantar camino, pero parece que en algún momento bajo el agua, o sea, mientras estaba haciendo este como clavado, ¿no? Me crucé las líneas de las boyas que dividían los carriles de los nadadores. Eso está lento. Se me fue la direccional para el otro lado y terminé nadando la piscina horizontal y no verticalmente. No, no sé si pueden imaginarlo. La piscina es un rectángulo, ¿no? Rectángulo, pongámoslo parado. Debería la competencia haber sido de arriba hacia abajo, ¿correcto? Pues fue de arriba hacia un lado, como una curva hacia un lado. Entonces sí, llegué a la pared, toqué la pared final en mi cabeza de la competencia, bien rápido, pero no era la de abajo, sino la de un lado. En ese momento, bajo la adrenalina de, de todo lo que estaba pasando, y yo estaba compitiendo, en mi cabeza estaba compitiendo, estaba compitiendo, no vi para dónde iba. Así que proseguí a darme la vuelta olímpica, el trampolín olímpico, ¿verdad? Debajo del agua, porque lo había practicado. Lo había practicado. Y, 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 en fin, nunca acabé la carrera porque del lado de la piscina en la que yo estaba o la que yo llegué primero, no había nadie para recibirme. Y en ese momento lo que más temíamos pasó. Me empecé a ahogar. Pero no era porque me estaba ahogando en el agua o porque me quedaba onda la piscina porque en realidad estaba en la parte de los chiquitos y el agua me daba la cintura pero me estaba ahogando de la vergüenza al ver que estaba de un lado de la piscina en la que no había nadie toda esta terrible y vergonzosa experiencia es para decirles que tanto en la natación como en la carrera de la vida hay que saber para dónde vas Nunca le había prestado tanta atención a esto como ahora que soy mayor. Es importante que te preguntes, ¿cuáles son tus metas de aquí a 5 o a 10 años? Estas preguntas, la verdad, siempre me han aterrado y no las quiero contestar porque siento que no me quiero comprometer ni me quiero decepcionar. Pero si no tengo puesto el ojo a donde quiero llegar, ¿cómo espero saber a dónde ir? Preguntas como... ¿Qué vas a hacer el próximo mes? ¿Cuál es tu meta de la semana? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuánto dinero quieres ahorrar este mes? ¿Cuánto peso quieres perder de aquí en seis meses? Una vez que tienes eso claro, escríbelo, sé intencional y ahí empiezas a nadar. Acuérdate que necesitas saber para dónde vas en la vida porque te van a pasar los años y te vas a ver en un lugar o situación en donde nunca planeaste estar. Pon tus metas claras y empieza a nadar. Empieza a tomar los pasos adecuados porque siempre y cuando sepas a dónde vas, te vas a asegurar de haber corrido una buena carrera al final de tu vida. Bienvenido a tu momento zen. La afirmación de esta semana es, hoy decido aceptarme. Tu pregunta para esta semana es, si los animales pudieran hablar, ¿Cuál crees que sería el más grosero? Recuerda que puedes contestar esta pregunta en el Instagram arroba elnicólogo. Finalmente, tu actividad para esta semana. Agarra un papel y un lápiz y quiero que te armes de valor. Toma un respiro profundo, inhala, exhala. Usando las preguntas que hice durante el podcast, escribe las tres preguntas que más te den miedo contestar. Por ejemplo, a mí la que más me da miedo es... ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Tu turno, léelas en voz alta y no las tienes que contestar hoy. Solo tenlas ahí en tu mente, piénsalas esta semana y en algún punto de esta semana recuerda escribir tus respuestas.